0: ¿Qué tal, escuchas Bienvenidos a Padre e Hijo Podcast y al igual que el título de esta franquicia hemos decidido regresar un poco al pasado, aunque literalmente se trata de regreso, regreso al futuro, futuro. Back, Back to, to the, the future. future. Y para ello pues está mi padre. Alba, el... de, ¿Cómo están? Y pues es una franquicia que ya teníamos tiempo, que no la tocábamos. Yo creo que desde octubre, que me recuerda la fecha porque es exactamente el 26 de octubre cuando Marty McFry regresa al pasado, que es el cumpleaños de mi hermano. El año no es exactamente el año que se trata, ¿verdad? Porque la película es 1955. Bueno, la primera entrega, tengo entendido que fue un boom en los cines en ese año. Y aparte fue una película que marcó un icono, ¿no? Porque...
1: Ahora que conozco a un amigo que, que visito aquí seguido Y vemos a alguien con un chaleco él es, Oye, traes el look de Back to the Future Y aquellos que tenemos más de 40 años sabemos de qué estamos hablando ¿no? Porque en esa época esos chalecos se empezaron a vender y hasta la fecha fue una muy buena película, pero marcó muchos iconos, marcó muchas situaciones especiales que aparte, el parque de diversiones de Hollywood Universal se fuera para
0: arriba por el juego que puso de atracción de Back to the Future. Muy emocionante, el cual ha sido reemplazado, creo que por Transformer o por Rápidos y Furiosos. No, años.
1: años. Y después del tren ese que daba la vuelta al parque, lo obligatorio era Back
0: to the Future. Y luego te acuerdas cuando íbamos, después de, de tomar ese parque, íbamos para comer con que pollo? el pollo del Dr. McFly ah. único pero ha sido una película de la que me
1: Michael J Fox que era un actor que estaba saliendo en ciertas series de televisión lo unieron con un actor cómico Christopher Lloyd que había salido en los hitcoms de Taxi y otras series de televisión para adultos Hicieron una bancuerda perfecta Y personajes o nombres que hoy, como Calvin Klein, son muy famosos sí, sí, sí. Ah, sí. <ríe> En aquella época, en ese 85, se empezaron a mencionar Y si sí, sí, recordamos ciertos aspectos de la trilogía Pero de cómo realmente se inició Fíjate, la película es de 1985. Y ahí se manejaba en el futuro un presidente municipal negro. O sea, hay muchos indicios. Este señor Cemetis. Se y Steven ve, Spielberg es, que en la y Steven no. Sp siempre han sido unos innovadores y siempre han sido unas personas que ven, no sé, 20 años después una película después de tantos años que sigue siendo un icono
0: como si fuera la primera vez aunque ya la hayas visto es interesante ver que en el 85 se tenía como que una idea muy avanzada de cómo sería el futuro porque pues prácticamente ya superamos esa época de Back to the Future parte 2 que estaba situada en el 2015, o sea ya estamos en el 2021 y al parecer Estamos bien atrasados y más con la plena pandemia Entonces es muy interesante ver ese giro de contexto Que algunas cosas parece que sí se cumplieron otra vez estamos Otras estamos muy alejados todavía de, de cumplirlo Viendo como el calentamiento global también nos está atacando en ciertos aspectos Lo que me gusta en cierta manera aparte de esta dinámica que tienen de la química De las posibles teorías que nos introducen ...es el apego cultural que ha tenido hasta la fecha... ...o sea, ha sobrevivido por, a través de las décadas... ...hasta los Vengadores hicieron la referencia... Y en cierta manera, no sé si se burlaron o se desacreditaron al ellos hacer su desastre con la línea del tiempo en Endgame. Para mí fue muy interesante ver que en Back to the Future Parte 2, el contexto, la ubicación, no había nada malo realmente con el futuro. Era más bien las personas que Matt Fry tuvo que ir para cuestiones de sus hijos. Y en lo que todo el mundo marca,
1: ¿no? O se ha marcado a través de todas las películas que hablan del tiempo. No influyas en el tiempo porque las cosas no suceden como tú quieres que sucedan, ¿sí? Entonces, en estas películas pasa exactamente lo mismo. Hay un dato muy chistoso, muy curioso. A los que les gusta el béisbol, ahí mencionaron un equipo de los cachorros de Chicago que nunca había ganado la Serie Mundial. Y una de esas apuestas viene en el libro no tiene 10 años, que parece que estaba marcada la fecha en el libro o algo así, no sé si es por días o por unos años, y ganaron la serie mundial los cachorros. Entonces, Perfecto. se ha prestado a, a muchas sí. cosas, pero exactamente como tú dices, esta fue la primera película en sí donde marcan algo sobre viajar sobre el tiempo, pero en algo sencillo,
0: en algo trivial, en algo común, lo que común. podría hacer cualquiera o sea digamos, sí. la primera historia es que el doctor que es bien amigo de Marty descubre que puede viajar en el tiempo y por accidente en el día en que él muere Marty viaja al año donde conoce a sus padres y por entrometerse pone en riesgo no solo la existencia de sus hermanos sino su propia existencia y es aquí donde toda esta película te engancha y te crea cierta nostalgia yo creo que a lo mejor más para las personas de su edad porque pues estamos hablando de los 50, pues otro, es otro choque cultural.
1: Y otra cosa muy importante que no sé si, si vas a concordar conmigo, es el típico muchacho, hijo de familia, que se enfrenta con el salvaje bullying. Ah, sí. Sí, ellos manejaban el bullying. El bullying. O sea, en ese
0: entonces en no hacía tanto, no hacia... pero yo creo que en esa manera él sí les metió en esa historia, desde pues, entonces. O mira. Sea,
1: desde entonces mane manejaban esa
0: historia. Y cómo
1: él a pesar de, de todo lo que hace, la mancuerda que hace, ¿no? Manejan el plutonio, ¿cómo manejan el plutonio para poder viajar en el tiempo? ¿Cómo manejan un carro que sí existió, que fue el DeLorean, muy DeLorean, famoso, famoso, que sí existió? Sí. O sea, hay muchas especificaciones en la película. Que te recuerdan, te recuerdan Y tantos años después eh, Ahora que algunas no las volvimos a ver O es pues parte de las películas Te recuerdan y dices Oye, estos tipos estaban adelantados en sus tiempos, Completamente diferente Porque hoy en el 2021 ¿Qué están pasando?
0: Otro aspecto aparte de. Pues de la. De las torres. De, que también hace. La referencia a Darth Vader, ¿no? Cuando quiere animar a su padre. A que se le acerque a su madre. Es una historia que yo nunca me hubiese esperado. Para mí, la, la primera parte fue. Fue algo totalmente diferente. Algo que no se había visto. O sea, aun, poniendo a un lado los efectos especiales de por sí. El carisma de estos dos actores. Como del elenco secundario. Era muy llamativo. Yo creo que no cualquiera podía dejar como de fantasear y y decir
1: qué pasaría si regresara a ese periodo de tiempo. No, y en esa, bueno, ejemplo la película está hecha en los años 50, 50, 60. Uh -huh. Esa escena cuando McClellan llega al futuro, que es el pasado, en ese carro de que se es estrella en esa cabaña y que en esas épocas lo más leído, porque no había otra cosa, eran los extraterrestres. Y él se le, llega el señor, se levanta en el granero con escopeta, abre el, el, el granero y ve un carro que se abre. Hacia arriba con un carro, pasas hacia arriba y sale alguien vestido de, como de astronauta. O sea, empiezas a manejar una historia que dijiste: Este es el hermano de Spinner. Ya ves que sí. le, ese tipo de cosas le, le, le fascinan. ¿Cómo ve que el papá no es el papá tan perfecto, era un papá dejado? Este, hablan de los problemas típicos de una familia de clase media: el hermano que ha estado en la cárcel. El tío, el tío el que había estado en la cárcel, ¿no? O el hermano, o algo así, que empieza acostumbrando a esas eh, barras. Él queriendo quedar bien con la novia y, y no podía poner timidez. Y el clásico Buck, el clásico este, que le decía Muni, ¿no? Entonces, son cosas que hoy las vemos cotidianas, porque pasan en todos lados. Pero la, la manera de adaptarnos en aquella época, yo siento que es tan real la película... Que nunca ha perdido su esencia Y por eso la pueden ver personas hoy Y se pueden sentir muy identificadas Con, con, con esa
0: primera película Me sorprende que, que hoy en día Con lo de la generación de cristal <susurra> O con la cultura de las cancelaciones Que no me le hayan encontrado todavía, todavía. algo Porque todavía. sé que están pesados Y andan buscando cualquier excusa O <susurra> cualquier elemento para desacreditarla O cancelarla Creo que por el momento no ha habido una La, ve, la veo muy difícil de que le encuentren entre por estar muy adelantada en cierta manera. O sea, hay muchos elementos de esa época que, que influyen tanto en el estilo de que muchos cuántos estudios no habrían hecho ya secuelas o refritos o la hubieran reseteado si no fuese porque Semecky sabía el potencial que tenía en sus manos y él se quedó con los derechos. Él es el único que la ha bloqueado y no ha querido que rehagan porque rumores dicen que querían que Robert Downey Jr. y Tom Holland, pues el famoso Equipo de Spider-Man y Iron Man, que, que en mi personal, si sí siento que tenga la Biblia que tenía Michael J. y Christopher doctor Joy. Lloyd. Sí, tienen ese paralelismo, pero en sus respectivos papeles. Sí. A mí no me gustaría verlos a ellos dos tratando de tomar esos papeles. A mí no me gustaría porque sería demasiado para mí, con y, todo respeto. Y es
1: que ese doctor Lloyd en su personaje del pelo blanco, largo, desalineado, desesperado, alocado, desmedido. O sea, es perfecto uh -huh. O sea, seamos sinceros Robert Downey Jr. es Iron Man Y, y todo el mundo lo ve como sí. Iron Man Y está bien uh -huh. Este es un personaje que, que se va a quedar Ha habido la reunión 10, 20, 30 años que hace las reuniones eh, y los invitan a ellos dos, y, y son los programas de Jimmy Fallon, de ellos, donde tienen mayor rating en presentarse. O sea, esos fans se quedaron ¿Sí? para siempre. Otra cosa, acuérdense que también en esa película se hizo muchas referencias a productos ah, sí. que antes no se hacían, ¿no? Acuérdense que había la clásica. Él llega a pedir una soda y dice: Give me a Pepsi Free. Mm. Y dice: Aquí no damos nada gratis. Dice, ok, entonces dame una, una Pepsi este, que no tenga azúcar. ¿Estás loco? Le dice el de la barra. Ok, entonces dame algo que no tenga azúcar. Y era un vaso de agua. Sí. Cuando en estas veces marcaban mmm, muchas cosas, ¿sí? Entonces, son ciertos detallitos. La patineta. La patineta se volvió lo máximo uh, Lo máximo, la
0: patineta se volvió lo máximo O sea, hay ciertas cosas Los chalecos, las patinetas Lo que yo sea. sí quisiera, porque sé que ahorita se sacaron de moda Los tenis, esos famosos tenis Se pusieron a la venta Lo que yo sí quisiera es ese chaleco que te se, se seca Recuerda que se ah, empuja sí, sí, y sí, explícale sí, aquí es, Boom sí, y se Yo sí quisiera un chaleco de eso, sería genial Y, y, y todo el mundo,
1: pues o sea Lo miraban en la cara y Te vas a ahogar o okay? qué, pero es, es que Esa ese es la moda tuyo cuántos chalecos no tenemos en el guardarropa que no los ponemos mm. entonces o sea y, y pues y los usamos tol, 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 en cualquier día año.
0: aquí quiero destacar de que es muy importante mencionar que hay una actriz que es muy reconocida porque ella hizo Karate Kid en esta ocasión es Elizabeth Shue quien hizo, hizo la novia de Martin pero ella reemplazó a Crispin el de la primera y apareció en la segunda y la tercera pero es muy importante recalcar cómo ella estuvo en Karate Kid y es en Back to the Future, entonces en cierta manera a lo mejor ya se volvió como una especie de esa sweetheart del que todos estábamos enamorados ¿Qué? y también que Laia Wood hizo una aparición de niño en la maquinita de juegos en Back to the Future 2 no sé si te acuerdas que ¿Es dice esta cosa que es, que estar en una máquina retro y, oh. <risa> La primera y la
1: segunda estuvieron muy bien. La tercera... Uy, presa, mira Yo
0: sé, la no, tenemos que tocar, yo no, sé. No,
1: espérate, fíjate que yo la vi. No la había visto con un detenimiento.
0: no no te acordabas tanto? No me acordaba tanto. Es... No la vimos en el cine. Bueno, a mí no me tocaron porque, o sea... Eh, prácticamente Back to the Future 2 es del 89. Yo tenía como 3, 4 años. Sí, y fíjate, la tercera es del 90.
1: Fíjate que la estuve viendo... No está tan. O sea, es Back to the Future 1, ¿ok? Totalmente de acuerdo. Está floja. Es un homenaje directamente a Clint Eastwood. Y a las películas y a las de películas Vaqueros. Las western. Las Ajá. clásicas películas western. Tan así que él toma el apellido de Eastwood.
0: Sí, porque tampoco no. ¿Cómo se le llama? No exagera los efectos no, especiales.
1: No, está bien hecha la película. Es la clásica de Vaqueros. Es la clásica el duelo en una cantina ese
0: clásico buleo otra vez yo siento que le pasó lo mismo que a Sylvester Stallone con Rocky V. Sí. quisieron hacer algo diferente más casero pero tengamos en cuenta de que o sea después de lo que me presentaste con Back to the Future 1 y excederte en, en Back to the Future 2, era como para que siguieras en la misma trama y siento que se fueron demasiado el pasado para unas Franquicia que llevaba el título del futuro. Sí,
1: hay dos escenas que ahora que vas vive llamaron mucho la atención. Él un día antes de que se va al duelo se pone frente al espejo con la indumentaria de como si fuera Clint Eastwood, y voltea y le dice al espejo: ¿Me estás viendo a mí? O sea, y me acordé de la película de Robert De Niro de Taxi Driver. Dice: ¿Me estás viendo a mí? Y la segunda es: Go ahead, make by day. O sea, la clásica diálogo de Greenwood Eastwood en otra película o sea y lo noté y me llamó mucho mucho la atención o sea estaban haciendo un un, trop, un collage por decir así, de, del personaje de Clint Eastwood y cómo sale este al final reacciona ya ves que para poderlo provocar siempre decían ok eres un gallina y ese era el detonante. Para que él cometiera las burradas que empezaba oh, a hacer. Y desde
0: entonces empezó a usar ese término de detonante.
1: Sí, de era el detonante. Uh -huh. sí. O sea, y él usa el detonante para calmarse. Le dice: Eres un don nadie. ¿no? O sea, al final, al final. Lo que me gustó de la
0: tercera es que cerró ciclo. Sí. Y el mensaje que tenía al final cuando al le final... dice: El tiempo es es impredecible, no se sabe realmente qué vaya a pasar y, y casi te da a entender que no trates de buscarlo a mí, me gustó también, estoy de acuerdo con el duelo cuando, cuando uno piensa que Martin le disparan y muere y no, tenía esa armadura y aquí cabe un elemento que, que a mí me ha gustado mucho y es la música de Alan Silvestri sí. la tema, me sorprende yo creí que era de John Williams y no la uh -huh. música la hizo Alan Silvestri y es una música que te engancha y te mueve y, y quizás la tercera me habrá bajado en su historia pero la música y demás departamentos Estuvieron cumpliendo. Sí, sí,
1: mando un mensaje. O sea, sí, eres un, eres un. You're an asshole, le dice Michael J. Fox. Como diciendo, estás loco. ¿sí? Y se da la media vuelta y se va. Y al final, la clásica película de Hollywood, la clásica atención que va el ferrocarril a todo lo que da, que no sabe si llega, si no llega. Y al final, esto termina en una historia de amor, ya sí. no tanto de Michael J. Fox con, sus, con su personaje de la muchacha, sino del de doctor. Con la Paris Timber, entonces está bien.
0: Ay, sí, ya con razón. Siempre que la veo en las películas se me figura conocida.
1: Sí, ¿no? Y al final, ¿cómo están destruye el origen? Sí. Como diciendo. Muy impactante. Como diciendo, esto ya se acabó. O sea, ya. Ya después pasa otra cosa, pero como dando a entender, no juegues con el futuro. No juegues, no. Entonces sí, sí, esta tercera, esta tercera, o sea, sí, no, es, no son las primeras dos, pero sí es una trilogía que, que es yo en lo personal siento que es parte de la historia de las películas de Hollywood.
0: Y saber que prácticamente Michael J. Fox no había grabado con Christopher Lloyd al principio, había un reemplazo porque... Uh, vi los documentales cuando decían que había otra persona y si era muy tosca quien estaba. Y prácticamente tuvieron que regrabar, creo que casi toda la película con Michael J. Fox. Invirtieron, pero no le perdieron porque la primera hizo, creo que más de 200 millones en los Estados Unidos. En ese entonces, creo que costaban como 20 millones una película. La segunda sí cayó, pero una sí superó los millones. La tercera sí recibió la regañada al, al hacer menos, creo que de 70 millones. Sí, pero ¿cuánta mercancía estaba vendiendo desde entonces? Y hablamos de VHS.
1: DVDs. Camisetas que tú le regalaste a tu hermano. Y creo
0: que, creo que mi hermano se compró la, la K, la K4, no me acuerdo, una nueva colección, porque cada aniversario Sacan, sacan y, y se y venden. Y, se y mercancía, vende. sí, porque mi hermano es
1: fan. Tú le regalaste, tú le entregaste uno. Sí, un Y Inmediatamente de se venden Uf. en cuanto salen. Este, desafortunadamente, Michael J. Fox está sufriendo con una enfermedad muy fuerte, ¿verdad? Hoy en día. Sí. Pero no deja de, de, de estar presente, de actuar, ha actuado en algunas series. Y cada vez que lo invitan a ser su personaje, creo, tengo entendido que aún sigue él junto con Christopher Lloyd visitando algunos hospitales y
0: algo que me intriga es que él hace los personajes con su condición, no la oculta la, ah, se no. la
1: otorga al personaje sí él, los papeles que acepta son basados en su propia enfermedad para darlo a
0: conocer y es un actor sin duda respetable que, que al igual que otros como Mark Hamill que, que terminaron esa trilogía y como que ya no pudieron despegar, no en el sentido de fama, porque yo me he dado cuenta que una cosa es fama y otra cosa o sea, es éxito sí. son personas exitosas sí. porque él ha estado en muchos proyectos que a lo mejor no estén en el foco de la atención ¿No lo hace que no tenga éxito en los demás proyectos?
1: No, la ventaja de ellos
0: es que están presentes. Y las regalías, me imagino. Están presentes, los veces a ah, Michael J. Fox. Sí, porque con el servicio de streaming, ¿cuántas veces no se están reproduciendo sus películas para toda clase de generación? O sea, eso es inmortalidad.
1: Y ese tipo de películas están, están fueron y han sido oh, muy oh. divertidas. Son las clásicas
0: películas de Hollywood. Ochanteras. familiares, ochenteras y familiares a mí en lo personal me gustan no soy a verlas como cada año como lo hago con Star Wars pero lo que cabe sí me gusta mucho la historia en especial la segunda para mí la segunda sigue siendo mi favorita por, por esos cambios alternativos y por el número musical que se avienta
1: sí sería bueno que este a, a los que tienen y hijos de 12, 10 en el rango de los 10 a los 15 años, si tienen la oportunidad de verlas, mírenlas, porque van a, van a encontrar y yo les aseguro
0: que sus hijos les van a preguntar o estas películas las acaban de hacer ¿Pero? bueno pues, uh, gracias por habernos acompañado en Padre e Hijo Podcast es momento de regresar a nuestro presente hasta luego, cuídense mucho